0: El eh, Adviento, como la Cuaresma, tiene un domingo en, lo que, en el que el título lo da la introducción o el canto introductorio. En uno es el domingo de Gaudete, que es esto, y hay el otro que es el domingo de Letare. Ambos domingos son eh, o tienen un cierto parecido porque eh, se busca en ello suavizar la penitencia porque va llegando ya sea la Navidad que la Paz. Les hice saber la vez pasada que eh, esta, este Adviento fue interesante porque contabilizó 24 días. Si comenzamos el número uno, el día primero, y entonces durante 24 días ya eso nos dice que no se puede comparar con la cuaresma que son 40 días ya ese pequeño eh, detalle ¿no? y es lo que sucede entonces con este domingo este es el tercero mientras que de, en, en cuaresma es posterior y Gaudete es alegría, alégrense y también letare es otro sinónimo Sí, sí, Alegría, Letar. Letare, Leticia, Alegría, etc. Bien, permítame leer la, continu la continuación de lo que eh, se supone que era el, el discurso de, de la homilía de del Cardenal uh, Baltasar Porra, el día 30 de noviembre del 2019. Yo le cedí la hoja... Dominical, porque me parecía que era muy importante lo que estaba él proponiendo. Y miren qué hermoso para este domingo, ¿no? Lo que dice, El Adviento es el tiempo de la preparación para el nacimiento de Jesús, para recordar su venida a este mundo y que vuelva a nacer en nosotros una vez más. Pero, para ello debemos prepararnos, debemos cuestionarnos en lo más íntimo si realmente creo que Dios entra en la historia, si, si Dios entra en mi historia. Tenemos la responsabilidad de escribir una página de la historia de la humanidad. ¿Cómo la escribiremos? Siendo en primer lugar una iglesia acogedora, hospitalaria, abierta. La iglesia de nuestros días, y es lo que queremos ser, está llamada a introducir el amor en la vida y en la cultura moderna, dándole prioridad a los más pobres. Queremos ser una iglesia alegre y festiva, tocada por la gracia salvadora, la que es alegría y gozo, liberación y comunión. Una iglesia contemplativa, desbordada por el misterio. Una iglesia humilde y sencilla que huye de protagonismos, que sirve, una iglesia solícita, de la que esperan servicios y con ella ofrecer a los demás lo que necesitan. Una iglesia compasiva, porque siente como suyos los sufrimientos de los demás. Una iglesia que siente y tiene preferencia por los más débiles. Una iglesia valiente que denuncia a voz en grito el proyecto de los poderosos pero sobre todo anuncia la alegría para los pobres y los humildes. Una iglesia audaz para evitar los riesgos que amenazan el vivir cotidiano del creyente, que es caer en una vida superficial, mecánica, rutinaria y masificada. Y por último queremos ser una iglesia samaritana, centrada en el amor y exigente, porque busca una constante fidelidad al amor que ve al herido y lo cuida y hace de todo para que lo cuiden que tengamos todos un hermoso adviento para que la esperanza de la Navidad nos haga constructores de la Venezuela que soñamos para el 2020 que así sea eh, por supuesto está editado en el sentido de que hay frases que él repetía como para dar énfasis y al quitarlas pues es como demasiado contenido, pero es que es para que quepa en, en esos diez renglones, ¿no? Este, pero, sí, pero me pareció muy interesante, sobre todo, el, el, el deseo de que sea una iglesia que esté haciendo una página de la historia. A mí eso me, 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 me movió, pues. Porque hacer una página de la historia significa sentirte responsable de tu propia página, ¿no? de tu propia época, porque muchas veces uno vive como que si esta época no fuera mía. Y además, injusto, además de ser injusto, es como que vives esquizofrénico, pues. O sea, estás en un mundo en el que tienes que dar respuestas y la iglesia debe ser respuesta. Eh, eh, un gobierno debe ser respuesta, unos ciudadanos deben ser respuesta. O sea, hacer o prescindir de esa respuesta es correr el riesgo de, de no ser iglesia. O sea, no la puedo ver yo la iglesia de otra manera y me pareció bien hermoso lo que decía el, el padre obispo, como le dice el padre Rafael, de calle, claro, la que vamos a trabajar en estos días. Bueno, pero eh, veamos, sabemos que el personaje de eh, la tercera semana es San José. Hay gente que ponía a la Virgen en la tercera semana, pero siendo el cuarto domingo, un domingo dedicado a la Virgen, aunque este año también como protagonista va a estar José, eh, se traslada la imagen de la Virgen para el cuarto, cuarto domingo. Eh, sí es importante que eh, captemos la, la diferencia que existe entre cada uno de los personajes y yo se lo estoy colocando así en la hoja dominical, en la parte de atrás ¿no? entonces pongo para reflexionar, José, hombre fiel al proyecto de Dios ¿no? le puse Isaías por los profetas, puse Juan el Bautista y ahora le pongo José y Dios mediante pondremos también María eso para que los personajes del Adviento no queden solo en la estatuica que ponemos encima de la corona de Adviento, sino que verdaderamente sean significativos. Isaías
1: por ser el profeta. ¿Perdón? Isaías.
0: Sí, es Isaías por los, los profetas, porque podían ser también otros, ¿no? Pero Isaías es el personaje que, que realmente cubre muchísimo, ¿no? Un porcentaje altísimo de las eh, de la lecturas del Antiguo Testamento o de la primera lectura durante la semana veamos la lectura del Evangelio de esta semana muy particular por supuesto estamos con Mateo, Mateo.
2: en aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo le mandó a preguntar por medio de dos de sus discípulos. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió. Vayan a contar a Juan los que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Dichosos. El que no se siente defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pues, ¿qué fueron a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? Los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí. Y les aseguro que más que un profeta, porque de él está escrito, yo envío mi mensajero por delante de ti y te prepare el camino. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Señor Jesús. Fíjense, eh,
0: por segunda vez el personaje del Evangelio de Juan pero es interesante que está leído desde la alegría y lo vamos a ver desde la primera lectura lo veo. pero ahora aquí tenemos un Juan muy particular Entre sigo con mi, mi telenovela de Netflix ¿no? y en Netflix el Juan está por supuesto en la cárcel ¿sí? y él está intrigado porque no sabe ni siquiera quién es este Mesías no sabe ni siquiera que es su primo y alguien le viene a la cárcel a decir que es tu primo el que está haciendo esto y esto que este sustituyó es eh, interesante este detalle porque nosotros manejamos la, la, el Evangelio como si fuese no sé, eh, la época del Internet o sea, definitivamente no había todo estaba a pie humano entonces te puedes imaginar cómo caminaban las noticias ¿no? pero aquí hay una, una, un punto interesante es, yo lo asumo en la oración de los fieles diciendo ¿no? la actuación de Jesús dejó desconcertado al bautista él esperaba un Mesías que estirparía del mundo el pecado imponiendo el juicio riguroso de Dios no un Mesías dedicado a curar heridas y aliviar sufrimiento es pagola. Para que la iglesia sostenga con su labor y contacto a los que se sienten abandonados por sus líderes. ¿No? Ese es el padre José Luis. Entonces, fíjate tú, Juan se encontraba en la cárcel y había escuchado de Jesucristo. Y le manda a algunos de sus discípulos. Fíjese la pregunta. Esta pregunta puede ser retórica o puede ser verdadera, o sea, profunda. Retórica sería, vayan para que vean que sí es verdad, que Él es el que, el que yo les estaba diciendo. Eso es retórico, entonces. Pero puede ser también profunda. ¿Será que yo he predicado demasiado fuerte y lo que Él viene a hacer es otra cosa? Y de hecho Jesús le voltea un poco la tortilla como para que Él se dé cuenta de que es otra cosa que no es el Mesías que tenía él en mente o que tenían los esenios en mente. Se piensa que, que Juan el Bautista era uno de esos esenios. Eran gente que, que, que vivía una vida estricta, muy fuerte, muy dura y se habían reunido en el desierto con castidad incluida, que a veces uno dice que de dónde sal, le salió a María o a José lo de la castidad. Quizás estaba en ese momento en el tapete y de moda. Pero regresemos. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Miren que esta pregunta se la ha hecho la historia a lo largo de todo el camino. ¿Por qué? Muchos se han nombrado a sí mismos Mesías. Las religiones tienen todos, todas al frente a alguien que funge de Mesías. Para entendernos en la palabra Mesías, quizás mal aplicada, porque nosotros estamos acostumbrados a aplicarla solo en el campo hebreo, el Mesías es como el liberador, como el que viene a traer el mensaje de parte de Dios, como aquel que verdaderamente habla en lugar de Dios. La pregunta para mí es verdadera. O sea, vamos, explíquenme si es que tú eres tú. Nosotros lo hemos visto bautizando a Jesús. Lo hemos visto de que estuvieron ellos como juntos. Eh, no, no. Atento. Eh, recuérdense que lo que le llega a, a Juan puede ser tranquilamente un, de oídas, para no decir un chisme. Sí. Y él aterriza de esta manera. Eh, Jesús le aterriza de esta manera. Vaya y cuenten lo que han visto. Yo no le respondo. Solamente le mando a decir, lo que ustedes vieron, muéstrenlo, y aquí fíjense lo que eh, él plantea como signos de, el, de la presencia del Mesías. ¿Se recuerdan la sinagoga de Nazaret? El Espíritu, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado, a etc. Aquí dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Todos estos gestos son gestos particulares de Dios. Es una intervención en cada caso, porque aquí hay un milagro detrás de otro. Y también, aunque no suene a milagro, el hecho de que a los pobres se les anuncie el Evangelio, Evangelio buena noticia, al pobre se le da esa buena noticia. Entre paréntesis, eh, me ha gustado tanto, que lo he dicho también en la clase hoy, ¿no? y lo he llamado mi tarjeta de Navidad, me mandaron una, un video de Bohemian Rhapsody, pero, digamos, con los mopeds, no y con el Evangelio del Nacimiento de Jesús. Espectacular una cosa, porque además muy, muy profunda. Muy, muy bien estructurada y con frases del Evangelio. Y entonces, en ese, en ese, ¿cómo se llama? En esa, yo le iba a decir parodia, pero suena despectiva, ¿no? Porque parodia es una fase despectiva. En esa um, oportunidad hay una frase por parte de los pobres. Dice, yo soy un pobre eh, pastor mira que el ángel te dijo, ve a verlo, o sea, es a ti a quien se lo anunció. ¿no? Y el pobre es el que recibe el anuncio de la salvación. Bien, pero para que no quede duda, él refrenda con esta frase, dichoso el que no se siente defraudado de mí o por mí. Esto me hace pensar que la primera no era una, una pregunta retórica sino verdadera. Podía ser que le hubieran ido con el cuento de que este personaje es así, no tiene columna vertebral, ese quizás tú dijiste que era el que venía con fuego y el Espíritu Santo, y este hombre lo que se ha dedicado es pues a, eso ha curado a algunos, como, como si eso fuese una estupidez, ¿no? Y aquí se lo dice, no te defraudes de mí, yo estoy verdaderamente al frente de lo que es ser Mesías. Permítame un, un circunloquio, porque creo que es importante adaptar esto a nosotros. O sea, nosotros tenemos en este momento, en las coyunturas, en los tuétanos, el defraude de todo líder político. Estamos defraudados hasta de que no debemos. ¿Sí? Basta que nos den, nos den un poquito de cuerda, e inmediatamente arremetemos contra cualquier líder en nuestro derredor. Y eso hay que tenerlo en mente y presente, porque en definitiva estamos escuchando el Evangelio con una palabra que nos va a recordar que para no defraudar, hay que hacer esto: hay que hacer que los ciegos vean. Es decir, no es cuestión de vista, de, de ir a los. No, de que, que se abran los ojos de la gente y se den cuenta de lo que está aconteciendo. No podemos seguir echando cortinas de humo que tapan los ojos de las personas y no les permiten ver lo que tienen que ver. O andar, o sea, echar para adelante un país. O quedar limpio. Porque aquí el leproso juega garrote. O sea, aquí la corrupción no es cuestión de unos. Yo tomo en la, en la acción de gracias algo así, donde digo que es que todos estamos en eso. Dice, hoy en día, además de la pobreza material, estamos sumergidos en una pobreza espiritual por la carencia de valores cristianos, de oración y de muchas otras cosas que enriquecen el espíritu. Vivimos en medio de una tierra donde marginamos y rechazamos a los que no nos caen bien, los que no piensan como nosotros y con esta actitud sostenemos a los que están dividiendo nuestra sociedad y digo, estamos sumergidos en un mundo de corrupción gubernamental y personal no es una cuestión solo digamos desde arriba sino que entonces el leproso aquí es mucho más común que lo que nosotros pretendemos que sea y luego los sordos Bien, mejor dicho nada. Muerto resucitan, etc. Cuando fueron los discípulos de Jesús? Jesús se pone a hablar todo lo contrario de Juan. O sea, lo enaltece a lo máximo. Así que es este es el momento en que nosotros captamos que Juan debió ser alguien especial ya desde el seno materno y. No, no digamos el seno materno solamente, sino en su nacimiento y posterior. Y dice, una caña sacudida por el viento, y me permito pararme aquí. Cuando tú le dices a alguien que estudie politología, te dice, a mí no me gusta ser hipócrita. Diplomacia, no, yo digo las cosas sin lo que me está entre pecho y espalda. Y no han entendido ni diplomacia ni han entendido política. Porque ambas no son ni de hipócritas ni de gente que se desahoga. No, todo lo contrario. Es gente que trata de hacer, de unir, de converger, de ayudar, de complementar, de hacer puentes y no romperlos. Bueno, dice un hombre lujosamente vestido. Aquí sí, de verdad, que cierro la rueda. Es un clásico que una vez que una persona se posesiona, se lo echa en trapo, se lo pone en relojes si es hombre, y, y, y carros y, y gastos de representación. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo se puede tener gastos de representación en un país que está absolutamente empobrecido, en bancarrota? Pero bueno, los que viven con lujo, viven en los palacios, a qué fueron pues a ver un profeta, les aseguro que es más que un profeta. Y aquí viene algo bien interesante en las estatuitas que ponemos. El primero era el profeta. Después viene Juan, que es más que un profeta, es decir, es más que un profeta y es el profeta del Nuevo Testamento, ¿sí? Después viene José, que es el personaje de esta semana, que es absolutamente Mayor que cualquiera de los profetas, porque es el padre nutritivo, o sea, el padre nutricio, el padre adoptivo del Hijo de Dios. Y no digamos la Virgen, pues porque la Virgen está en otro plano completamente. Dice: Yo envío mi mensajero delante de ti que prepare el camino. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Hasta aquí, vamos. La bomba. Pero ahorita viene una frase que para mí es muy importante y que me da realmente la alegría de este, de este día y es que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Él. Fíjense qué hermoso. Esto es como aquella frase cuando le dijeron bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te amantaron. Él dice no, bienaventurado, más bien los que cumplen, o escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O sea, los puntos sobre la silla están bien colocados, sin insultar a la madre y sin insultar a Juan en este caso. Todo lo contrario, o sea, viendo que el más pequeño se convierte realmente en inmenso delante de Dios. Y esa alegría la tenemos solo nosotros. Vayan ustedes a manejarse en, esos, en esas religiones que tienen castas. Estoy pensando en esa religión tan evolucionada como el hinduismo, porque es una religión muy evolucionada, pero tiene castas, hay parias, hay personas que ni siquiera pueden ser llamadas personas. Es más, en las reencarnaciones que ellos promocionan, cuando te has portado mal te reencarnas en un paria. O sea, pasas de ser brahman a convertirte en un paria. Y si es peor, en un animal despreciable o un insecto despreciable. Vean ustedes si eso es la dinámica del cristianismo, que es todo lo contrario. Bueno, este Evangelio, aunque esté en torno a Juan como personaje, vamos, que hila el Evangelio, realmente... El centro, el meollo del Evangelio es esta alegría que se produce porque ha llegado la salvación. Y la salvación tiene estas características, lo que hemos dicho, acerca de las sanaciones, pero también la salvación tiene las características de decir las cosas con su nombre. El verdadero personaje de este, de este texto, no es realmente Juan, el verdadero personaje es el Jesús que ya está aquí y no puedo defraudarme de él, que es lo importante. ¿Sí? A veces los cristianos, y vamos a escucharlo después un poco en la segunda lectura, los cristianos hemos hecho de todo para que la gente se sienta defraudada de Jesucristo. Porque si así son los discípulos, ¿cómo habrá sido el Maestro? Vamos a ver la primera lectura. ¿Quién pudiera?
1: Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Saltarán de alegría el desierto y la tierra reseca. La llanura se regocijará y florecerá. Florecerá como el lirio, se rebocerá y dará gritos de alegría. Tiene la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón abogados, ánimo, no teman. Miren a su Dios vengador y justiciero. Vienen persona a salvarnos. Se iluminarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, saltará como un venado el bobo, la lengua del nudo cantará y volverán los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría, serán su escolta, gozo y dicha, porque pena y aflicción habrán
0: terminado. Palabra de Dios. Perdóname. Ven, qué hermoso, qué alegre, qué lleno de gozo. Es, es, sí, pero es un texto desarrollando exactamente ese, esa, ese centro de alegría. El domingo es precisamente de alegría, gaudete, de gozo. Saltarán de alegría. O sea, estamos hablando del desierto, la tierra reseca la llanura, el Líbano, el Carmelo, el Sarión, que son todas montañas. Imagínense, están saltando, pero están saltando porque verán la gloria del Señor y el esplendor de nuestro Dios. Este es el Evangelio de la Esperanza. Digo evangelio, porque para romper un poco en la mente de nosotros que estamos codificados a los cuatro evangelios, hay evangelios a lo largo de la palabra de Dios, buenas noticias de esperanza. Miren esto, que eso no tiene precio. Y fortalezcan las manos cansadas. O sea, para nosotros, para nuestro año, un año tan pesado que tú llegas al final de este año realmente agotado, destruido, porque has vivido un no solo un desierto, sino realmente un vapuleo, ¿no? un movimiento de tipo telúrico, pues un, un terremoto. Y afianza en las rodillas vacilantes. No sé si alguna vez le ha pasado. Pero tú, se te duerme una pierna, por ejemplo. Entonces te tratas de levantar y sientes cómo se te va la pierna. Fortalezcan las rodillas vacilantes. Es decir, aquellos que ya no tienen ni siquiera posibilidad de colocarse al frente de la, de la historia, le están pidiendo, miren, fortalezcanla. fortalezcanlos, porque ellos necesitan sentirse que la alegría entra en las rodillas, entra por las rodillas, ¿no? Y dice, díganos a los de corazón apocado. Es una frase fuerte, porque apocado es alguien que ya la nostalgia lo consumió, lo volvió poquito, ¿no? Tenía un muchacho que decía mucho eso, ¿no? Dice, Ay, me volví poquita cosa, ¿No? Y esa es la frase que yo coloqué de hoja. Ánimo, no tema. Porque me parece que la frase que viene es súper. Miren a su Dios, vengador y justiciero, porque la alegría no es una alegría boba. Vaya para alegrías alegría boba, ya tenemos el 31 de diciembre que la gente no sé qué quería a tomar para para tener alegría boba, pero es muy común que la gente ese día dispara cohetes, aunque hemos tenido cohetes en algunos días por acá. Viene en persona, no es que está mandando a nadie. Aquí captamos la presencia de Jesucristo, y Jesucristo no vino a darle golpe a las rodillas para que se terminaran de caer, o agarrar los corazones que estaban apocados y destruirlos. No, vino a animar, pero viene como vengador y como justiciero. O sea, una cosa es vengador, Vamos, quiere decir ya, me cansé de que esto sea de esta manera, ha de ser de otra manera, y entonces eh, ahí viene muy claro el vengador, pero justiciero, es que va a colocar las cosas en su puesto. O sea, lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser ha de ser desechado. Recuerdo de la semana pasada, que recordará la paja en el y quemará en una hoguera que no se acaba, ¿se acuerdan? Bueno, y luego viene la misma, digamos, relación con el Evangelio que hemos escuchado. Se iluminarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, saltará como un venado del cojo, la lengua del mudo cantará y volverán los rescatados del Señor. El año pasado yo estaba revisando la hoja a los cristianos del año pasado y el título, bueno, el, el tema de la hoja fueron los emigrantes. Yo estaba como muy impactado con eso, ¿no? Eh, y de hecho, pues, eso no se ha parado eso es un desangramiento que tenemos desde hace ya varios años eh, llegó por ahí un video de los emigrados en España muy hermoso y, y que en ese video estaba la, la nostalgia de todos ellos en medio de las circunstancias en que están han tenido que echar para adelante pero sienten sienten el peso y todo el que ha estado fuera. Estaba echando mis cálculos en estos días y he estado como 10 años afuera. Todo el que ha estado fuera, de verdad, sufre. En un periodo muy particular, así tengas sobre la mesa todo lo que quieras, es Navidad. En Navidad se exacerban los dolores y es impresionante, yo lo digo viviéndolo. Después pensé en mis padres extranjeros que tenían que vivir Navidad aquí. Y unas Navidades todavía más complicadas, porque aquí, bueno, estamos echando broma, pero dicen, bueno, tengo dos hijos afuera, voy a poner el iPad y el teléfono y los voy a poner conectados y vamos a comer todos juntos la cena de Navidad. Bien, pero en esa época no había nada de esto. Y entonces tú sientes el peso de lo que significa la frase volverán concluye diciendo y estos vendrán con cánticos coronados con escolta y la escolta es el gozo y la dicha porque la pena y la aflicción habrán terminado amén <ríe> hay que decir amén porque esto es lo que te va montando el corazón, te lo va llenando, te lo va llenando y yo creo realmente que los ojos se llenarán de alegría el día en que, digamos, pueden regresar tranquilamente o pueden quedarse, porque también cuando uno comienza un proyecto en una parte eso también es así. Bien, pero esas personas que quieren regresar, este, que tengan la posibilidad de regresar, porque es que no regresan porque no tienen posibilidades y que estas posibilidades se hayan multiplicado de tal manera que el regreso sea en gozo, ¿no? como quien viene escoltado, porque ha hecho maravillas también afuera. ¿sí? Bien, veamos el, la segunda lectura que es del apóstol Santiago. Es una lectura extraña, entre comillas, porque Santiago tiene pocas veces durante los domingos en que es leído, y esta es una de ellas.
3: Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el campesino aguarda paciente los frutos preciosos de la tierra mientras espera las lluvias tempraneras y tardías. Así también ustedes, con paciencia, mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren unos de otros para no ser condenados. Miren que el juez está ya a la puerta tomen, hermanos, como ejemplo de paciencia y sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te claro, Señor.
0: El que haya estado en el norte sabe que este es un pedido bastante particular de la naturaleza. ¿no? Se caen todas las hojas de los árboles. Muy hermoso, ¿verdad? Esos, esos tapetes de... De colores o de las hojas de los árboles de múltiples colores, ¿no? de toda la degradación. Es hermoso. Pero cuando aquello queda pelado, porque esa es la palabra justa, tú sientes como que se murieron. Cuando siembran, ¿no? lanzan la semilla, hasta que vean surgir la semilla pueden pasar meses. Nosotros estamos acostumbrados a que tú ponen una semillita e inmediatamente a, la, a los dos días ya está sacando raíz y haciendo. Quiero traer esta imagen porque Santiago es del norte, es decir, es del hemisferio norte y debe haber vivido la, la imagen que está aquí financiando. Fíjense que dice el campesino, no es cualquiera, dice el campesino aguarda los frutos mientras espera las lluvias o sea la lluvia es parte de la siembra y de la posibilidad de frutos bueno es verdad esta mañana vi una mata de mango ya con mangos y dije wow comenzamos temprano <ríe> por lo menos pasé una jaleita de mango ¿verdad? ¿Cómo se ve que estoy a dieta? Este, oye, qué impresionante es a veces una mata de mango llena de flores y ya con frutos. Sí. ¿Sí? Es que nosotros tenemos una profusión tan extraña en, la, en nuestro alrededor que nos cuesta entender una frase de esta. O sea, estás esperando las lluvias. ¿Para qué? Para que la semilla salga. Por eso me refería a todo este eh, entorno eh, del norte que definitivamente sostiene el texto. Pero más allá de esta coreografía, fíjense, mantengan firme el ánimo. El Señor está cerca. Esa es la frase central. Ánimo está cerca y eso lo escuchamos en la primera lectura y lo volvemos a, a, a escuchar en el Evangelio el ánimo se da porque se sabe que ya está aquí yo utilizo una palabra en, el, en una de las oraciones ¿eh? ¿Sí? que habla del futuro ya aquí me impacta, me impacta esta imagen el futuro ya está dentro. El futuro no se da si no está dentro. Entonces, la semilla tiene el futuro dentro, pero necesita la lluvia. Y esto, traducido a nuestra realidad, esto que ha chaparroneado tanto, esto que ha sido tan golpeada, esta tierra que ha sido como que arada, ¿no? que ha sacado quizás... Y no sé si ustedes recuerdan lo que llaman el olor de Mastranto, ¿no? ¿No? Que cuando abren la tierra y la, la, la mueven, se siente un olor particular de tierra. Y no es agradable. Es agradable para el que sueña de que va a haber allí una, una siembra. Pero no es un olor de perfumes, ¿no? Los perfumes están ya en otros sitios. ¿no? Aquí lo que tú ves... En, esa, en ese movimiento de tierra, en esa semilla que está colocada, en esos chaparrones, tradúcelo a la historia, a la historia contemporánea, lo que hemos vivido. O sea, la, eh, había una necesidad posiblemente de excavar las raíces de nuestra ideología, de nuestra manera de mirarnos y de nuestra democracia también, de nuestro país. Algo mejor, algunos dicen, fue exagerado. Yo no lo sé. Lo sabría yo decir dentro de unos 20 años si esto fue o no fue exagerado. Pero definitivamente este periodo es durísimo. Es como quien está comenzando a sembrar. Pero hay esperanza si hay la semilla. Si no hay la semilla, que es el ánimo, esa semilla nunca va a germinar. Si no hay la semilla, que es la unidad, el afecto, la solidaridad, no vamos a tener nada. Va a ser un desierto. Porque al final y al cabo, el desierto fue en algún momento tierra fértil. O sea, esa es la desgracia que nos puede acontecer. De que por, por precisamente dolor de lo que nos ha sucedido, nosotros dejemos que esta tierra se convierta en un desierto. Y nadie siembre en ella esperanza entonces este es un domingo en el que hay que convencerse de que he de sembrar esperanza y no es una, una esperanza boba porque algunos dicen padre ya, está usted tratando de jalarse por los cabellos que no tiene ¿no? Eh, como que animando qué si no, o si que este, este momento es de decirnos vámonos todos al pesimismo más grande y a la depresión infinita no, a veces la palabra que, se han, que han puesto por allí me parece útil en este momento decirla. A veces hay que reinventarse. Cuando creemos que ya estoy, que he llegado, me tengo que reinventar. Pongo un ejemplo, ya que el, el viejito va a cumplir 50 años de cura, ¿no?, y también tiene su cumpleaños el 17, ¿no? Francisco. Cuando se sienta, yo no he visto la, la, la película que va a salir en Netflix el día de mi cumpleaños, ¿no? Los dos papas, sí, no la he visto, pero a lo mejor en los trailers seguramente hay eso, de, sí, dos viejos, porque eran dos viejos, uno porque estaba renunciando porque ya la edad no le daba y el otro porque ya venía de regreso Feliz porque 75 y se acabó, 75 y se acabó. Te tuviste que reinventar para poner en movimiento toda una iglesia. ¡Ah! Y esto es lo hermoso. Cuando entró Papa Roncalli, Juan 23 al, al cónclave, no se pensaba para nada que fuera él. Como un gordito iba a sustituir a un flaquito. El flaquito era Pio XII, ¿no? enjuto, eh, místico, y llevaba el gordito. Pues el gordito abrió las ventanas. Por supuesto que Pio XII ya había concebido el Vaticano II, no es, no es solo Juan XXIII, pero que tuviera la cara dura de decir... Vamos a ponernos en crisis, vamos a ver qué hay que quitar, qué hay que poner, pero la iglesia y el mundo tienen que entrar de, en diálogo, porque están hechas la una para el otro. No podemos tener una iglesia sola sin relación con el mundo. Bueno. Concluyo para darles la oportunidad de preguntas si las encontramos. Este Domingo es el domingo de, de buscar dentro del corazón las verdaderas y profundas razones de vida. Porque nosotros, a lo largo de esta depresión colectiva en la que hemos estado y estamos, nos hemos aferrado más al dolor y al desánimo, porque es lo más natural vamos, tú dile a una persona que todavía le queda, no sé un par de kilómetros hacia arriba en una montaña Echa, lo, que, lo que queda son solo dos kilómetros ya hiciste diez y, y te va a decir sí, pero es que ya no doy más estoy votando el BOFE a lo mejor esta, este es el domingo casi previo porque para completar el domingo es 15 el primer día de la novena en Venezuela es el lunes o sea, como para que no quede duda, la Madre, Nuestra Señora de la Esperanza tiene que estar el domingo, este domingo. Claro, usted está pensando que es el quien sabe cuándo, no señora. Nuestra Señora de la Esperanza, porque es la Virgen de este periodo, o sea, tenemos que recolectar todas las fuerzas que no tenemos o que hemos vendido al desánimo naturalmente, para reinventarnos una alegría y un gozo diferente. Podremos, y aquí descubrí de dónde viene la frase, y es del padre Sipol, podremos ¿sí? comernos la arepita con queso, pero estamos juntos a comer quién sabe qué bienes que acostumbrábamos a comer. Por ejemplo, el pavo no es típico de nuestra mesa y sin embargo el pavo entró <ríe> y así, cosas semejantes. Porque la Navidad no son cosas, son personas, son situaciones, son, son sensaciones profundas que te abren espacios. Ay, Padre, usted está hablando muy bonito, pero ¿cómo se come eso? Y aquí el problema, porque estamos vendiendo un producto que es el natural, el verdadero de la Navidad. Pero nos habíamos acostumbrado a otros productos navideños. Entonces, en este momento te dan los aguinaldos y definitivamente es para irse a llorar. ¿no? Los aguinaldos son aguizados entonces tú me vas a venir a decir que vamos a tener Navidad cuando no vamos a tener ni siquiera un estreno. Y la pregunta es, ¿realmente es el estreno lo que hace la Navidad? Finalizo rebobinando una escena que ya les conté. Hace 30 años atrás yo era el director del Centro Juvenil y allí en el Centro Juvenil hice una fiesta para todos los animadores del centro. Y me monté el amigo secreto, que se supone que cada uno de ellos tenía su amigo secreto. Pero yo le di a cada uno un regalo para entregar. Sabía yo quiénes eran los amigos secretos. De manera que tuvieran cada uno un regalo. Y cuando se entregaron los regalos, y comimos pernil, y comimos ayaca, y hasta hubo vino, uno de los muchachos, casi con una copa de vino en la mano, dice... La Navidad es la época más triste del año. Y Estamos hablando de una Venezuela donde no se, se iban a ninguna parte. Todos se quedaban aquí. Imagínate, hoy en día él es emigrante. <ríe> y dice, porque es el periodo en el que nos damos cuenta de que no tenemos ni padre, ni familia, ni a nadie que le importemos. Y me acabaron la Navidad. Para mí que Navidad era, bueno, yo soñaba con el mes de Diciembre, ¿no? Otros soñarán con otros meses, pero para mí Diciembre era, uff. Pero hay una
1: experiencia personal no muy
0: Bien, pero esa es la verdadera. Cuando nos dimos cuenta de que nos quitaron tantas cosas importantes, tantas personas importantes que la Navidad está dentro por supuesto hay que hacer cosas que ayuden a que lo que está dentro ilumine pero está dentro céntrate en el misterio en tu corazón y ve cómo lo vas tú a hacer conectar con el misterio que está en el corazón del otro piensen lo que les dije un par de viejos, que este año, me lo dijeron, tenemos los dos hijos afuera. Uno está en Australia y el otro está en Londres. Decidieron que se iban a poner de acuerdo para cenar juntos. Por un iPad y un celular. Los viejos están en todo. Pero, ¡guau! Wow. Y yo les dije, no. Es que aunque no ayude, porque a lo mejor tampoco hay internet, <risa> entonces se acabó toda la parafernalia que están montando. Lo que les recomendé, pongan la estatuita del niño Jesús en el lugar donde debería estar sentada la persona que amabas y no está. Ponla ahí. Y ese que te diga que aunque esa persona no esté, por múltiples razones, a veces algunas de ellas muy duras, Dios está ahí. Dios no te dejó solo. Dios no te falló. No es que él te haya fallado. A lo mejor ni es culpa de él. A veces también es culpa. <ríe> Yo no estoy tratando de, de ponerle bonito a los de afuera como si ellos fueran quién sabe. No, también. A veces agarraron sus cachechadas y no miraron para atrás. Pero este Jesús es el que vino a tocar corazones que estaban absolutamente desanimados. La época de Jesús no era una época de paz. Judea e Israel era un pueblo que estaba sometido por los romanos. Y eso no es paz no sé si captan ustedes las imágenes de por ejemplo no sé, la entrada de los aliados en Alemania está sometida en ese momento a Alemania por los aliados aunque sean liberadores pero hagan todavía peor la esperanza es un pueblo de diáspora ya en ese momento era muchísimo más la gente que estaba fuera de Jerusalén y de, de Israel que los que estaban adentro pero además, es un pueblo que no se puede imaginar que el que viene, no viene a cambiar gobiernos, no viene a destruir estructuras, viene a meterse dentro para manejar todo desde dentro. Bueno, ese es, esa es la Navidad. Y sí creo que aunque sea con lágrimas, pero tenemos que... Vivir la Navidad con vos. Bueno, preguntas.
1: Hay que reflexionar mucho. ¿Tú quieres
0: saber cuál es la referencia del doctor? Ajá. El centro es, no te defraudes de mí, porque llegó la salvación. Más allá de la coreografía de que Juan manda discípulos, le responde, no le responde, el centro no es Juan, porque a veces, aún, vamos, el dibujo que se coloca, que no se lo pusiste, por cierto, te saltaste el dibujo, no te preocupes, it happens, it happens, bueno, nada, no, bueno, no, tranquilo, no te preocupes, eso se puede añadir y se arregla. Este, el dibujo tiene a Juan en el, y tiene a Jesús que está hablando con sus discípulos y unos discípulos que llegan a hablar con Jesús el personaje que yo he querido poner de tercero es José o sea yo no sé si ustedes han hecho novenas a San José pero hay una septena, no sé cómo se podría decir porque son los siete gozos de San José que se celebra los miércoles, los siete miércoles antes del Día de San José. Y son los siete gozos. Interesante, ¿no? La figura de José como alguien que siente alegría por dentro. Eh, bueno, las escenas el nacimiento de Jesús, etcétera, el haber encontrado al niño Dios después que se había perdido. O sea, es un poco lo que le pasó a José, ¿no? El haber sabido que María no estaba en encinta de otro, sino del Espíritu Santo, y eso le produce un gozo. O sea, es un personaje que verdaderamente te da la sensación de cómo se puede vivir con esperanza. Bueno, tenía la mujer que era de Esperanza... Vivir con esperanza, sabiendo que estás haciendo lo que Dios quiere. Con todas las dificultades. ¿eh? Porque el dibujito del año pasado de la, de la hoja de los cristianos era unos venezolanos escapando a pie hacia quién sabe dónde. Porque se acuerdan, eran aquellas grandes filas de gente caminando, y que iban hasta Chile iban a llegar más gente bueno entonces José como el, el personaje de la esperanza y de la alegría entonces porque Juan no representa alegría él manda a preguntar me imagino que después le llevaron porque para algo mandó a arreglar el chisme no para que después le dijeran cómo era la cosa Juan es el austero el fuerte, el duro. Entonces, a medida que nos vamos acercando a la Navidad, también se va haciendo más suave el corazón. Pero es que Jesús, después que tú le apagó la... Él se aparta totalmente de Juan. Sí. Y es decir, Juan 3 que siente el Antiguo Testamento, porque él es el Antiguo Testamento. Sí, tal cual. Y Jesús te da cuenta que Él hace de otra manera. De otra manera. Bien. Bien. No te defraudes de mí cuando le manda a decir eso a Juan, no te defraudes de mí porque ahora voy con todo. <ríe> Tú dijiste que iba con fuego, ¿verdad? Bueno, este es el fuego, no el fuego que se pensaba, que, ¿no? que era el de quizás de los celotes, con la espada, acabar con todo lo que no fuese según lo que Dios quiere. ¿Sí? Mira, yo todavía no
2: entiendo esa frase. Que O sea, el más pequeño en mi reino, él va a ser mayor que Juan, cuando ya Juan,
0: digamos así, representa... Pero, el... pero es lo que te acaba de decir,
3: Ana, no, no. que
0: el Antiguo Testamento, él es el que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, pero... Ajá. Uh -huh. fecha, ¿Sí? donde
3: él trajo durísimo, como tú dices, que bueno,
2: que tuvo tanto trabajo, no sé qué, y él siempre fue adelante
3: con el Evangelio anunciando. Y con
0: la alegría, Ajá. que también él es sí, uno entonces, de los personajes de la alegría. Sí, pero entonces parece que bueno, no, pero él, es, o sea, Juan es más que él porque él está anunciando que viene el Cuando hablamos de más y de menos, no lo, miramos, no lo miremos como tamaño, porque ese no es. No lo miremos porque tiene más cualidades, sino porque es más pequeño y por eso Dios lo mira. Dios se abaja. Entonces, en el caso de Juan, podemos nosotros caer tranquilamente en el fariseísmo. Podemos caer también con el estilo en eso que decía antes de los celotes. Podemos también ser tan duros que nos quebremos. Y, y mira que Juan pierde la cabeza por ser duro. O sea, fue a meterle el dedo en el ojo a Herodes. No, 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 no es que digamos así, ah, pobrecito, es que Herodes le tenía mucho afecto. No, no. Mira, si no lo mandaba a matar, pasaba eh, pasado por soquete. Oye, este hombre te dijo de todo y en público. Tienes que, por lo menos tú, ponerte las pilas, ¿no? Y aquí es uno de los puntos eh, el mayor o menor, yo lo percibo desde la óptica de Dios, porque es, el, es Jesús el que lo está planteando. El que sea mayor, quien cumple la voluntad de Dios, deja de decir de eso bien de María, ¿no? Porque María se hizo la esclava, ¿ves? La última, y siendo la última se convirtió en la primera. ¿Entiendes? Por ahí va la cosa, ¿no? Claro, es impresionante que eso se diga porque nosotros somos los que venimos después de Juan, pero no hemos aprendido un carrizo, tenemos la soberbia trancada en el gasnote. O sea, se nos sale, nos ponemos hasta ridículamente en la discusión y en el rechazo. Y... Pero fíjate que hay en el... cierto que nos pasa a nosotros? cuando estamos más o menos levantando la cabeza, ¿no? viene alguien, ¿Viene ah. alguien
1: que, entonces
0: por eso es el, ¿La, la, la, el, 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 el pobre el, el pobre que estaba en la cárcel <ríe> le llevaban precisamente los cuentos es? diciendo mira tú decías que ese era pero como que no es, es duda, sí como que no es porque no está haciendo las cosas como tú dirías que debían ser hechas dígame padre En continuo sin que nosotros lo apaguemos y sin que nadie nos apague. Bien, aquí hay una cosa que es muy importante. Cuando tú tienes una vela, tienes que ponerle, ¿cómo se llaman los vidrios eso que le pones? Visera. Tienes que poner una visera, porque si no la vela se apaga. Y la visera es tu crecimiento espiritual. Si tú no creces espiritualmente, si tú por dentro no haces el esfuerzo, de verdaderamente mantener esa fe, es que cualquier cosa, vamos, el mal en el mundo es totalmente inexplicable, porque el, 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 la palabra de Dios dice que Dios hizo todo bien, y entonces nosotros somos los culpables del mal. Oye, tampoco, o sea, hay mucha gente buena, que lo que está haciendo es el bien y sin embargo sufren, sin embargo les va mal. Entonces, yo tengo que tener una fortaleza interna. Si yo voy a transportar esperanza, el primero que tiene que estar sólido soy yo. Y es verdad, muchas, muchas veces a los depresivos se les invita a buscar ay ayudar a otros salir a encontrar a otros porque eso les rompe ese espacio tan viciado que está por dentro pero no es a eso a lo que me refiero me refiero a la interioridad de tus decisiones o sea porque si no vas a ser como la veleta para donde pegue el viento para allá vas estamos en una época buena fabuloso estamos en una época mala maluloso no o sea tiene uno que ser verdaderamente muy bueno cuando todo va mal. Es ahí donde se ve o sea, el, la, la calidad de la persona. Cuando a una persona todo le va perfecto y bien, bueno, no se nota la calidad. Hago el ejemplo de nuevo de los emigrantes. ¿Cuántos de ellos son recibidos? Bueno, con los brazos abiertos en las universidades, les hacen... No sé, les ponen la alfombra roja. ¿Por qué? Porque están muy bien preparados. Pero ¿cómo lo pudieron descubrir? Tuvieron que dejar aquí. Porque aquí era un círculo tan cerrado que al final no tenían como ni siquiera desarrollar lo mejor que habían aprendido, lo mejor que habían crecido en ellos. Entonces, hasta en eso, tú te das cuenta. O sea, una persona, yo lo veía, por ejemplo, en muchos de los emigrantes anteriores que nos venían a nosotros. Venían con una maleta rota, una maleta de cartón, dormían en el piso detrás del mostrador donde trabajaban en el día. Sí. E hicieron fortunas, y no precisamente porque se empataron en quién sabe qué mina de oro en quién sabe dónde, ¿no? Con el trabajo y el sudor mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, aguantando, como decía, un centavito para formar una loche y dos el medio. ¿Entiendes? Entonces, eso sacó lo mejor de esas personas. Que a lo mejor los que quedaron en casa, bueno, vivieron lo normal, lo de todos los días, lo que pasara. Por otro lado, hay que rodearse de personas de esperanza. Porque hay muchísima gente que, que tiene el morbo de tumbarte la talanquera. Entonces uno también tiene que escoger, porque ¿qué escucho? Lo que yo siento que tengo que escuchar. Veo lo que tengo que ver, porque donde otros ven desastre, algunos ven que esa dificultad se puede convertir en éxitos. Clásico. A ti que te encanta la música. Los muchachos han dado la tonalidad en todo el mundo. Impresionante. O sea, no hay orquesta donde no haya alguien primadonna, como se dice, pero que no sea venezolano. Y aquí se hubieran muerto de hambre, porque aquí no hubieran podido ni siquiera tocar. Porque por mucho que tú toques, tocas una vez por semana, dos. No comes, allá tocas una vez por semana y comes el mes, ¿entiendes? Y no solamente comes el mes, sino que en todos, en todos los carteles, tu nombre brilla. Entonces tú dices, oye, pero ¿qué éramos? Eso, éramos un pueblo que quizás ni siquiera tenía zapatos buenos para ir a, la, a prepararte en el conservatorio, yo sé, yo sé. Siguen más a ellos que la.
1: No, es que, obviamente, además, Gabriela, cuando era el pessoal de Potricar,
0: de que usted ya dieron en la, la ¿Sí? Ya, por eso te lo dije. Que sé que te gusta la música y que, bueno, estos muchachos los siguen con afecto. Cierro, porque la, las preguntas son muchas, ¿no? Y que ahora. Pero.
3: La frontera de Venezuela ya trascendió no, los límites de Venezuela. Ahora, la frontera de Venezuela es el
0: mundo entero. Exacto. Bueno, Cuando yo llegué a Irlanda, era el único venezolano en Irlanda. Y Uy, la hay, la hay la tantos la venezolanos, la venezolanos la en Irlanda la que la han la tenido la que la votarlo. La ¿Por eso? Sí.
3: Bueno.
0: Ajá. ¿Viste? Bueno.